0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤，咱们今天呀准时准点，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回呢，咱说到武松在蜈蚣岭杀了飞天蜈蚣王老道，放了庙里那个妇人，一把火呀烧了贼窝子，又奔青州府二龙山而来。路上啊走了十多天，这天中午呢，经过了一道土岗子。进了一个村落，看见路边呢有一处酒馆，高高的挑着一面酒旗，上头写着个斗大的酒字。正好啊，也到了饭口，加上这一路上呢也没有人盘查他，也搭着这个路程啊，也快到青州府了。于是呢，就放松了警惕，犯了酒瘾，把这个张青临别的时候嘱咐他路上别喝酒、别闹事的话，全给扔脑袋后头去了。于是这武松呢就迈步进了这家小酒馆，进门啊就喊店家上酒上肉，店家却告诉他：“我们这个山村小店酒呢只有当村酿的这个毛柴白酒，所谓这个毛柴白酒啊，应该就是这种土灶的白酒，味道一般；肉呢也卖没了，就只有一些青菜豆腐。”武松呢听了也是没辙，就只好让这店家呀。先把酒端上来，随便的要了点热菜下酒。这刚开始喝的时候啊，还好，因为武松呢最近胃缺酒，上来就吨吨吨的灌了几大碗下去解馋，倒是也没觉得这个酒薄。可是呢，开始这几碗解馋的急酒喝下去之后，他开始慢慢的边吃边喝，就觉出来了，这酒啊薄点儿，这菜呢。淡点儿，心里头呢，多少是有点腻味，就喊这店家，哎，我说掌柜的，你这店里真没肉吗？那你自己家里吃的肉有吗？您要是有，给我来点儿。和尚我不白吃你的，吃完了我一招算钱给你就是了。这店家听了就说呀，我在这村边官道上开酒店也有些年头了，还真就没见过进门就要酒要肉的出家人。不过呢，我开的是店，卖的是饭。您呢，来了就是客官。您喝酒吃肉犯不犯戒律？那不归我管。不过呀，我这店里今天是真没肉了。高僧您见谅，多包涵。武松这会儿喝的已经带点醉意了，听见店家这么跟他絮絮叨叨的，心里就不痛快，多少带了点不快的就说：“你呀，有就说有，没有就说没有，哪来那么多废话？”俩人这正矫情着呢。就见门帘一掀，进来一个大个身后啊还跟着几个歪戴帽、斜瞪眼的二溜子模样的人。武松抬眼定睛，仔细观瞧这为首的大个子，长得呀倒是不寒碜，可是往身上一看呀，呵，穿着打扮这叫一个切，脑袋上呢戴着一条红头巾，身上呢穿件绿战袍，腰里头啊还扎着一条红色的搭包，脚底下。穿着一双踢土的靴子，说句文言呢，整个一砂锅安霸大切勺。不过这店家呢，对这个大个子倒是挺客气，满脸堆笑的就迎了上去。哟，二爷，您几位来了，快坐快坐。那个大个子坐下就问店家：“哎，我说掌柜的，我托付你准备的东西都给我准备好了吗？”那店家呀就答应着说：“好了好了，二爷您少坐，我呀这就给您拿。”说着呢，这个掌柜的转身就进了后厨了。功夫不大，武松呢就看见那个掌柜的从后头捧出来一个青花的大坛子，放在那个大个子的桌上，随手啊就拍开了这个坛子上的泥封，把里头的酒呢就倒在一个白瓷的酒海里。武松提鼻子一闻，这酒真香，还没烫呢，香味就出来了，真够腮帮子，心里头啊。恨不能抢过来喝点武松这儿正闻着酒香咽唾沫呢，就看见那个店家又从后厨里头端出来一盘子切得整整齐齐、码得五花三层的酱肉，还有两只热气腾腾、香味儿四溢的肥鸡，又摆下了几个素菜。那个大个子呀，就开始用酒舀子在那酒海里头舀酒烫酒。这菜香、酒香、肉香加在一块儿。那是一个劲儿的往武松鼻子里头钻，武松啊，看着自己眼前这点薄酒淡菜，闻着人家桌上传来的酒肉香味儿，心里头啊，这叫一个起急上火。您各位呢，我不知道，反正我有的时候在这个饭馆里头，一闻见这个拌凉菜、冷荤，还有这个白酒的味儿混在一块儿，我就特别馋，特别想来两口。只不过呢，咱不能跟武松似的，真的动手去抢。武松这回啊，可是真急了，就借着这个酒劲啊，拍桌子喊店家：“嘿、哎，掌柜的，你过来！我发现你们这地儿欺负外地人是怎么着？怕我不给钱还是怎么着？”那店家呀，赶紧就过来，陪着笑脸说：“和尚爷，您有话好说，要酒要菜，我再给您上。”武松瞪眼就问：“我来时你跟我说什么来着？”你说没好酒，也没有肉，完了这会儿你当着我的面给那桌又是上好酒，又是上酱肉炖鸡，你看我好欺负是吗？你现在照着那桌的样子给我也上一份同样的，算你的便宜，我还多给你钱。你要敢再说一个没有，我他妈砸了你这王八窝！那店家呀，赶忙就解释道：“哎呦，我的和尚爷，人家桌上那酒跟肉啊。”都是提前从自己家里带来的，放在我的店里，托付我给做的。我呢就收人家一点服务费。武松这会儿呢是酒虫上脑，根本就不听店家解释，张嘴还骂街：“你他妈放屁！赶紧给老爷上酒上肉。”这店家呢这会儿也有点上火了，就回嘴道：“我开这小店也有些年头了，还从来没见过你这么蛮横的出家人。”说话还自称老爷，武松站起来就骂：“蛮横！行，那我今儿就让你知道知道什么叫蛮横。”说着呀，是话到拳到，拳到牙掉，一个满脸花呀，就把这店家打得撞到对面那大个子的桌上。那大个子听见这个头陀打扮的武松跟这店家矫情争嘴吃，本来他就压着火呢，这会儿啊。见这头陀和尚还动手打人，那是真压不住了，站起来就指着武松骂：“哪里来的野和尚，敢在这里撒野，还争吃争喝的，现在怎么还动手打上人了？我忍你半天了，你不知道出家人要戒嗔吗？”武松呢，瞟了那个大个儿一眼，推开桌子站起来就说：“我他妈今儿就打他了，关你个屌事！”那大个子见这头陀不仅不听劝阻。还对他出言不逊，又见这个头陀推开桌子站起来，也是个大个子，心里头啊就不敢轻敌，拉开了架势就要跟这头陀厮打。没想到呢，这伸手一拽、两拽、连三拽都没拽动，这大个子、啊、正急切间就被这武松一把薅住，就给扔到当街去了。那几个跟着他的二溜子，这会儿心呢还挺齐，谁都没上手帮忙。武松啊！就赶过去，把这大个子用脚踩住了，左右开弓就是一顿老拳，打了约有二三十下，伸手呢就把那个大个子给拎起来，就扔进路边的溪水里了。那几个二溜子呢也没敢吭声，赶紧就下水里头，七手八脚的把那大个捞起来，几个人架着那大个朝南边就跑了。那店家呀，本来还盼着这位二爷能给他把把创呢。这会儿看这位二爷也不灵，也打不过这大个子头陀，吃了亏跑了，自己呢更是连个屁都没敢放，一路啊就跑到这酒馆后堂里躲起来了。武松呢这会儿看见这打架的也跑了，店掌柜的也躲了，转身回到酒馆里，掂起后槽牙，打开套里间，如风卷残云一般吃了个泰山不下土，把桌子上那一盘子肉、两只鸡。一坛子好酒全给炫了，不到半个时辰啊，武松酒足饭饱，喝的是浑身燥热难当，就把这身上的僧袍解下来，俩袖子一系，围在腰里头，出了店门，顺着村边那条小溪就走。被风一吹呀、啊，是酒力上涌，脑袋发胀，俩眼发花，俩腿发软，脚底下拌蒜。武松就这么一步一晃悠，两步一踉跄的走了得有四五里路。忽然之间呀、啊，就从这个路边土墙后头窜出来一条大黄狗，冲着武松啊是汪汪的叫。武松这会儿呢喝的是五迷三道的，心里头正烦，见这狗是一个劲儿的冲他叫，就抽出一口借刀来，追着那条狗就砍。那狗呢却贼精溜滑的，绕着那条溪水跳来跳去的，一边躲还一边叫。武松啊是卯足了劲，一刀砍去，却砍空了。又加上喝醉了酒，脚底下没根，用力过猛，头重脚轻的，一脑袋就扎进那条小溪里。那条狗呢，更气人。这会儿它不跑了，站定了在岸边，冲着武松还是一个劲儿的叫。当时正好是农历十月初冬的天气，那溪水啊，冰凉，把这武松冻得一激灵，挣扎着爬起来的时候啊，却不见了刀。低头一看。这刀啊，掉落在溪水里。武松这会儿啊，就伸手去捡那把刀，没拿住，那把刀扑通一声又掉在了溪水里。每次我读到这段描写的时候啊，心里就别扭，说不上来是个什么感觉，既觉得惋惜，也觉得可笑，既觉得悲凉，也觉得可恨，也觉得特别无奈。虎落平阳被犬欺，无疑是件悲哀而又无奈的事但是施耐庵先生啊，觉得这还不够悲哀、不够凄凉、也不够无奈，所以说呢，他才写下了这一段更加悲哀、凄凉加无奈的打虎英雄被犬欺的情节，用笔实在是狠。这武松初入世的时候啊，壮怀激烈，慷慨激昂，言必称此生只打天下硬汉，景阳冈下喝了十八碗好酒，上山徒手。只凭拳打脚踢就能打死一头白鹅，吊睛猛虎，如今呢，在这村里西边被一条土狗给欺负了。武松他也试过融入这个主流社会，打算用身上的打虎之能换个好前程，但是在经历了一次又一次本不应该经历的事情之后啊，被现实撞得头破血流。不在沉默中灭亡，就在沉默中爆发。他爆发了，但是呢，他同时也灭亡了。爆发的是一个杀人不眨眼的天伤星五行者，灭亡的呢是那个打虎英雄武都头。但是在这一切都破灭了之后，当他被迫选择成为行者武松，要与这个伤害过他的主流社会决裂乃至对抗的时候，他却变得如此的不堪，为了争一口吃喝。动手打一个没有还手之力的酒馆掌柜的，为了抢到一口酒肉就跟人打架。以前他喝醉了，空手能打虎；如今呢，喝醉了拿着刀剁不着一条土狗，还把自己给摔进了冰冷的溪水里。这原文里写那个冰冷的溪水的时候啊，用了这么几个字儿：“寒冷的当不得。”其实呢，我觉得使人当不得的。并不是这个初冬的溪水，而是那个冰冷的世道。这个情节呀、啊，还经常被用来嘲弄武松的武力。但是这个武松跟大黄狗的渊源可并不止于此。据说呀，当年施耐庵先生写武松打虎，是因为有一天他到他家大宅里头村后的后阳岗溜达，看见有一条大黄狗在松树下头睡觉，有个桩钉。叫武阿二，把这黄狗给打跑了。施耐庵先生呢，回到了家，就以此为原型进行了创作，把这个后阳岗啊改做了景阳岗，大黄狗呢改成了吊睛白额大老虎，这个打狗的庄丁武阿二则改成了武二郎。武松的单人故事呢，自景阳岗上打虎成名而始，至打狗不成反落水而终，虎头而狗尾。也可谓是石连庵先生用心良苦，还他一个公道吧。我这说着说着又说上题外话了，咱们接着说正文。武松这正头昏脑胀的在村里这条溪水边上折腾着呢，岸边土墙后头呀转出来一伙子人，为首的是一个穿鹅黄色衣服的大汉，还带着十多个人，其中一个呀指着武松就说：“大哥，刚才打了二哥的就是这野和尚。”二哥现在带人去酒馆那儿堵他，这货跑这儿来了。这话音未落呀，远远的就看见刚才那个挨揍的大哥手里头拎着一口破刀，也带着十几个人从酒馆的方向来了。这十几位啊，那可是真有样，都是这村里有名有号的人物字号，叫什么呢？常王三、矮李四、吉三千、慢八百、八上粪、十里屈、米中虫、范里屁、屌上刺、沙小生。木半哥、牛筋头，这施耐庵先生之所以要费笔墨给这几个无关紧要的二流子起名无非呢就是为了说明，带头这俩被称作大哥二哥的大个子，其实啊就是两个没见过世面，在村里头都得剪鸡毛凑胆子，靠人多欺负人，出村就傻眼的村霸。后赶来的这个大个子也过来指着武松说。哥，刚才就是他打我。那个穿鹅黄色衣服的大汉呀，就指挥着这帮村里的二溜子，七手八脚的把这武松给绑上，带走了。绕过这西边的土墙啊，却是一处粉壁高墙、垂柳环绕的大庄园。众人呢，把武松连推带搡的带进了庄园，扒了衣服，绑在院里一棵大树上，把这行囊包裹跟借刀都扔在了一边。武松这会儿啊。是心里身上都不好受，低着头啊也不说话。这帮人呢又拿来一束藤条，抡开了就打。才刚打了三五下，就从这个庄里啊走出来一个中年人，喊着那哥俩就说：“你们哥俩怎么又惹事儿？这是又跟谁打架呢？”武松呢就听见这哥俩管刚出来这位喊师傅，然后呢这哥俩就把酒馆里头如何的争嘴打架。西边又是如何发现他醉倒在水里的事儿，跟这位师傅说了，还说这个头陀呀，脸上刺了俩金印，必定是个畏罪潜逃的犯人，说不定啊，官府有悬赏，咱呢打他一顿，问明白了，送官府邀功请赏就得了。这位师傅听完了就说呀：“得得得，你们俩先别闹，我看这头陀呀，倒像是个好汉子，他这背上有棒伤。”我看像是刚刚判决不久的，说着呀，就转到了武松的面前，伸手呢抓住了武松的头发，把这武松的脑袋抬起来，定睛一看，是大惊失色的，就说：“这不是我兄弟武松！”武松呢就睁开了迷离的醉眼，看了一眼这位师傅，说：“你莫不是我大哥？”那哥俩一听这二位哥哥兄弟的这么一叫，心说得这顿打呀算是白挨。弄不好呀，还得管这野和尚叫点好听的。这心里呢，正犯着琢磨，就听出来那位吩咐道：“你们俩还杵那儿发什么愣？还不赶紧把我兄弟给解下来！”众人呢，这才手忙脚乱的给武松松了绑绳，从树上给解了下来。那个穿鹅黄色衣服的大个子就问道：“师傅，这个头陀怎么是您兄弟呢？”那中年人就回答道：“这就是我经常跟你们俩提起的。”景阳冈上打虎的武二郎，只是他如今怎么做了头陀和尚，我也不太清楚。这说着话呀，手下人已经把干衣服给武松拿了过来。这武松换上衣服，就要给那个中年人下拜。那个人呀，扶住了武松，就说：“兄弟，你酒还没醒，咱呢先不弄这虚礼，坐下说话。”这说了半天呀，这救下武松的中年人，他就是宋江，而且这段书呢。作者施耐庵先生安排的也是别有一番用心。武松初见宋江是在老家喝醉了，跟人打架，误以为出了人命，逃到了柴进家里，流落异乡，寄人篱下，受到了冷遇，还犯了疟疾病。虽然是一番落魄情形，但是呢，得到了宋江的赏识，满怀抱负的重新回到了主流社会。但是，经过了一年多的时间。经历了一次又一次的挫折和打击，先是从打虎英雄成了阳谷县里的武都头，然后呢替兄报仇，斗庆杀嫂，沦为囚徒，发配孟州。到了孟州呢，又先是成了黑社会打手，从黑社会打手又摇身一变成了孟州兵马都监的近人和准干姑爷。没想到这一切呢，又在瞬间崩塌。他被逼血洗都监府，无路可退之时。他被迫选择成了一个行脚的头陀，偏偏又在这个穷乡僻壤喝醉了，反被一条土狗欺负，之后又被两个村霸土混混绑在树上打。这一番的落魄，对于武松来说，不亚于两世为人，比他初遇宋江时的心境，其实已经是恍如隔世了。这“颜良二字呀，都写在武松这两次偶遇宋江之中了。《水浒传》里头武松的个人列传呢，到这儿基本也就结束了，四个字的批语：虎头狗尾。好了，咱们今天的故事就先讲到这儿，下次再见。